0: Eh oui, bonjour, amis entrepreneurs, bonjour à toi qui es là en direct ou en replay pour écouter, pour regarder ce live. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Comme dirait quelqu'un, euh, le changement, c'est maintenant. Voilà, <rire> tout est dit à travers ça. Le changement, c'est maintenant. Ben oui, parce qu'on va parler de changement. Comme tu le sais, euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on est régulièrement confronté à des situations qui nous amènent amènent à adopter justement une posture différente si on veut se sortir de certaines situations, donc à changer notre manière de faire. Et c'est naturel, c'est normal, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit. Et justement, pour échanger sur ce sujet, j'ai fait appel à un coach éminemment grandiose, qui apparaît tout de suite à l'écran, voilà, Merci. et c'est Adrien, 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 est-ce que tu veux te présenter, nous, comment pourrais-je dire ça, nous faire ton pitch
1: Mon pitch, mon pitch, je le travaille, donc moi c'est Adrien de la main, même s'il y a un M, on dit 1. et je suis coach, euh, du coup j'accompagne les, bah, Personnes qui accompagnent les autres dans leur bien-être j'accompagne euh, tout ce qui va être marketing la vente et j'appelle ça l'attractivité commerciale voilà et
0: eh bien tout c'est un chouette programme que tu proposes là adrien bah, euh, bah oui j'espère <rire> c'est un chouette programme parce que c'est vrai que aujourd'hui euh, déjà très globalement on a tous besoin d'un coach et oui, parce que ce n'est pas forcément évident, des fois, de se sortir de certaines situations euh, psychologiques, morales, euh, parfois un peu compliquées, et d'avoir comme ça le regard extérieur de quelqu'un de bienveillant qui va t'amener à trouver les, la bonne réflexion, la bonne manière de réfléchir sur la situation pour pouvoir t'en sortir, parce que effectivement, la vie est un perpétuel changement, voilà. C'est, je, je crois que j'ai, j'ai, j'ai... <rire> La vie est un différent. jeu. <rire> bah, La vie est un jeu aussi, bien sûr. La vie <rire> est un jeu
1: aussi, oui. Et euh, on se fixe des objectifs, on veut atteindre des choses qui vont nous changer, mais souvent on oublie que le changement amène à, à parfois des choses qui sont plus difficiles qu'on ne le pense. Parce que c'est bien de vouloir changer sa vie, de vouloir changer sa, ses projets, sa, son activité, mais quand on se met en route, il euh, y a toujours un petit frein. Moi, je le vois avec avec mes coachés. Il va changer beaucoup de choses. Euh, On sait ce qu'on ne veut plus, en général. On sait rarement ce que l'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut plus. Et quand on est amené à changer, parce qu'il faut prendre des décisions, il faut faut décider d'aller vers une situation différente, souvent, ben, il y a un blocage. Et ce blocage-là, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, si on ne l'a pas conscientisé, si on ne comprend pas le mécanisme qu'il y a derrière ça, on peut se bloquer on ne peut ne pas réussir à avancer vers son objectif. Et souvent, ce blocage-là, il est vraiment lié au changement. C'est vraiment important.
0: Alors, en en quoi, quoi justement, ça peut être utile et important de de considérer le changement comme quelque chose d'éventuellement
1: positif hein Bonne question. (rire) (rire) En fait, ce qui est positif, c'est que c'est une évolution. Comme tu le sais, l'être humain est en perpétuelle évolution. ouais Il a besoin de mouvement aussi. Le mouvement, c'est la vie. Hein. Tout bouge. Hein. Tout, tout est en mouvement. Hein. La Terre est en mouvement. Même si on s'arrête, même si tu décides demain de ne pas avancer, de te mettre sur ton canapé, à rester allongé, à rien faire, bah, les choses autour de toi changent, bougent, évoluent. Et euh, si tu ne décides pas, toi, de prendre ça en main et de décider où tu veux aller et comment tu vas le vivre, en fait, tu vas le subir. Et si tu le subis, ben... Bah, tu subis ce changement. Donc, un changement est toujours quelque part positif parce qu'il t'amène à autre chose. Alors oui, des fois, c'est des choses qui sont difficiles, mais même ces choses difficiles t'amènent forcément à un moment donné, il y quelque chose de positif. De... Parce que tu évolues en fait. Et tu as besoin de ça pour être en bonne santé, pour être en bonne santé mentale, physique. Euh, tes projets ont besoin d'évoluer aussi pour pouvoir t'amener vers autre chose, vers Un autre être, être aussi une autre personne, ça peut être aussi de changer quelque part. Même si c'est juste un projet, parfois, le projet peut te changer aussi. Donc, pour moi, le changement est toujours positif. Même si les choses sont difficiles, il va amener un jour ou l'autre à quelque chose de positif.
0: Euh... Moi, j'aurais tendance, tu vois, à voir ça aussi de la manière suivante. Parce que ce que tu dis, c'est très juste. La vie est changement, c'est changement perpétuel. Et pour illustrer, illustrer ça de manière très simple euh, c'est que oui, je suis en train de voir là, il y, y a Christophe euh, qui nous laisse un petit message qui dit il n'y a qu'une chose qui ne change pas c'est le changement et c'est très juste ça c'est, euh, <rire> c'est immuable c'est la seule chose qui ne change pas effectivement c'est le changement et preuve en est donc pour illustrer ça si tu prends par exemple en, en France notamment euh, on constate d'autant plus c'est que il y a quatre saisons « Printemps, été, automne, hiver ». Et euh, si, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, si tu n'acceptes pas le changement, c'est-à-dire que tu dis « bah Ouais, bah moi, je, je porte juste des petits t-shirts comme ça parce que moi, j'aime bien l'été, il fait chaud, etc. Bah, » Tu risques d'avoir un petit souci quand va arriver la période hivernale. Il va commencer à faire froid, il va neiger. Et si tu restes avec ton petit t-shirt tu risques d'attraper un gros rhume, pour pas dire plus. Donc, donc tu as intérêt à changer ta tenue vestimentaire pour pouvoir t'adapter aux nouvelles conditions qui se présentent à toi. Et c'est pareil, selon moi, dans la vie. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses hein.
1: Bien sûr. Et euh, surtout, bah, pourquoi tu gardes le t-shirt Parce que tu n'as pas envie de faire le deuil de l'été, en fait. On arrive en automne, c'est triste. Et tu n'as pas envie de laisser l'été derrière, en fait. Tu as vécu déjà beaucoup de choses. Enfin, tu as été, été en vacances à la plage, par exemple. Bah, ces souvenirs-là, tu n'as pas envie qu'ils s'arrêtent en fait. Et tu n'as pas envie de passer des fois à autre chose. Donc euh, passer en automne, en hiver, ça te paraît des fois un peu triste et du coup mince. J'ai pas envie de mettre l'été de côté. Donc euh, cette phase de deuil, elle est dans tous les changements, petits ou grands. Ça, c'est vraiment euh, hyper important pour bien le vivre parce qu'en fait, soit le blocage du changement, il vient de là en fait. Il vient du fait qu'on n'arrive pas à faire le deuil en fait, de ce qu'on a vécu avant, que ce soit positif ou même négatif. Et, et forcément, on peut avoir un blocage à ce niveau-là en fait. Et si on bloque au niveau du deuil, si on n'arrive pas à faire le deuil de ce qu'on laisse derrière pour pouvoir changer, comme tu disais, on laisse l'été derrière pour arriver ensuite en automne, eh ben, on aura beau essayer de mettre tous les efforts que l'on veut, si on n'arrive pas à faire le deuil en fait, de ce qu'on a vécu avant, ou de la saison d'avant, eh ben du coup, on reste bloqué. Et
0: oui, et oui, et oui il, faut, il faut changer. Alors Comme tu l'évoquais aussi très justement, c'est que... Euh... Évidemment, le changement, ce n'est pas forcément quelque chose de très confortable hein, parce que voilà, on peut arriver à des moments de sa vie comme ça, rentrer dans une espèce de routine, entre guillemets, dans le sens où on est dans une, des situations qui sont plutôt confortables, on y est bien, tout va bien, tout, tout roule plus ou moins correctement. Et puis d'un coup, il y a un événement qui se produit, un événement extérieur en général qui nous met mal à l'aise dans une situation totalement inconfortable. Et là se compliquent un petit peu les choses parce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais comme les dinosaures il y a 65 millions d'années où je me dis, moi, je suis le maître du monde, je ne change rien, je laisse comme ça et puis, bah, malheureusement, je meurs Soit je décide de faire comme les hérissons qui sont des animaux préhistoriques, rappelons-le, qui se sont adaptés, hein, qui ont changé leur manière de fonctionner, qui se sont adaptés aux nouvelles conditions climatiques et qui ont pu survivre et qui sont encore parmi nous euh, aujourd'hui. Donc, euh, euh, comme quoi, ce n'est pas forcément les plus forts qui survivent, ce sont ceux qui, a priori, arrivent à s'adapter le plus efficacement aux nouvelles situations, qui arrivent à à accepter, à intégrer ce changement euh, qui, euh, quand il il vient de l'extérieur, évidemment, n'a pas trop le choix. On est obligé de de s'adapter. Et donc, du coup, ben, ben, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on continue à vivre.
1: Oui, bah, tu parles des dinosaures, les pauvres. C'est ah, <rire> oui. la meuterie est dans la tête, ils n'ont rien compris. Euh, alors c'est vrai que c'est un peu difficile. Parfois on entend, l'univers est contre moi, j'essaie d'avancer, mais en fait, tout me tombe dessus, donc j'y peux rien. Eh bah, bien si, on y peut quelque chose. Déjà une chose, c'est que, même quand de l'extérieur, en fait, c'est la façon dont on va vivre les choses qui vont, qui vont compter. C'est vrai que souvent on entend, moi je me suis fixé des gros objectifs, et puis euh, malheureusement, par exemple, un deuil arrive dans ma, dans ma vie, et du coup, bah, je perds une personne chère en fait, et c'est, et c'est dur, et je n'arrive pas à avancer. Mais ok, tu es pour rien. Parce qu'on dit que le destin en fait, il est entre nos mains, notre changement, il nous appartient en fait. Mais quand quelque chose arrive de l'extérieur, on dit mince, ce n'est pas, c'est pas mon choix, je n'ai pas choisi cette situation-là. Mais ce que tu choisis par contre, c'est comment tu le vis, comment tu décides en fait d'accepter ça, de le vivre pour avancer. Alors des fois c'est dur, des fois il faut euh, quelques jours, quelques mois, quelques années pour réussir à. à à comprendre ce que ce parcours difficile nous apprend et va nous apporter. Mais en tous les cas, notre réussite et notre façon d'avancer et de pouvoir aller mieux, ça, ça nous appartient. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre que notre destin est entre nos mains. C'est nous qui faisons nos choix. Personne n'a à nous dire comment on doit faire des choses. D'ailleurs, c'est le rôle du coach. hein. Il n'a pas à vous dire comment vous devez... euh, faire telle ou telle action, c'est vous qui choisissez vos objectifs, qui choisissez où vous voulez aller, et c'est vous qui choisissez du coup comment vous voulez vivre les choses quand elles sont difficiles. Et ça, il faut accepter Il faut accepter que cette part là en fait, elle nous appartient à nous. Il n'y a que nous qui pouvons faire ce choix. Et parfois, c'est vrai que c'est difficile. On aura envie que les autres choisissent à notre place, ou que les autres, en fait, nous disent à quel point on peut être malheureux, et qu'on a le droit d'être malheureux parce que c'est difficile, parce qu'on a vécu un deuil, et que c'est dur. Et c'est nous qui choisissons comment on va s'en sortir, comment on va avancer on va continuer à, à aller vers notre vrai changement, notre, notre vrai destin en fait. C'est parfois juste de, de se dire, ok c'est dur, mais qu'est-ce qui m'attend derrière Et comment je fais pour réussir Et ça prend le temps que ça prendra, mais oui, c'est à nous de décider comment on va avancer.
0: Bah, c'est, c'est un petit peu ça, ça me fait penser au film de euh, Les Bronzés avec... Euh... Notamment ce passage où tu as Josiane Balasco là, qui est en train de skier et puis tu as le moniteur qui dit « bon allez, il faut y aller ». Et puis euh, Josiane Balasco qui dit « ouais, j'ai peur, mais j'y vais ben, ». C'est un petit peu ça, tu vois, c'est exactement euh, la même chose, c'est-à-dire que euh, ouais faut, faut, faut se lancer, quoi même si, euh, même si on peut avoir peur de ce, que, ce qui va se passer après. Euh, en même temps, la peur n'évite pas le danger, mais… Euh, euh, il euh, y a un commentaire là de Modibo qui dit de l'expérience avec ses coachés, un changement peut prendre combien de temps Moi, j'ai envie de dire ça peut prendre une journée, une heure, et ça peut prendre toute une vie aussi.
1: L'épiphanie peut durer une seconde. Hein. Tiens, j'ai euh, une nouvelle idée qui arrive, une nouvelle idée, hop, une réflexion, et tu changes, en fait. Mmh. En fait, euh, ce qui arrive, c'est que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais dans, dans une décision, il y a un, on, on fait tout, tout un cycle du changement, et les choses peuvent aller très vite. Alors oui, des fois, ça prend du temps, ça prendre plusieurs jours, des mois, des années, mais ça peut aussi prendre une seconde.
0: Bah oui, parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça vient de nous. Hein, ça, c'est, c'est nous qui faisons le choix de, de, de faire ce changement-là. Donc, euh, ça nous appartient, en fait, de choisir de le faire maintenant ou plus tard. Hein. Euh, certains parlent de saut quantique, effectivement, ça peut être très, très instantané, mais euh, parfois et souvent, même peut-être d'ailleurs, ça peut prendre un petit peu plus de temps Quelques semaines, quelques mois, quelques années même. Donc, euh, mais en même temps, je pense que si encore une fois on veut gagner du temps, euh, bah, j'ai, enfin, moi j'ai deux, trois trucs, toi, par rapport à ça, mais tiens, je te laisse la parole, c'est quand même toi mon invité, Adrien.
1: <rire> <rire> bah, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on revient sur la boîte d'Hudson. Hudson, c'est un coach euh, qui s'est dans le changement, le, le, c'est le maître du changement, 10 maîtres du changement, et qui a cette théorie-là, en fait, et qui a créé la roue du changement. Et euh, je pense que je peux te la on peut le partager si tu, si, tu, si tu veux, si j'y arrive. Euh, est-ce que je vais y arriver, moi Je ne suis pas sûr. Mais si, non, tu peux le faire. Mais si, je peux le faire. Alors, attends, j'avais ouvert, en plus, Il est permis. Non, tu
0: peux le ah, faire. La rue. Pendant ce temps-là, ah, voilà. Non, c'est ah toujours bon.
1: pas. Non, tu pas ça non. Si c'est ça C'est ça ça, n'appara- <rire> ça n'apparaît pas. Ça ah, n'apparaît bon. pas sur ma console. <rire>
0: est-ce que tu me vois là Tu me vois ou pas oui, 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 je te vois, il n'y a pas de problème.
1: Hein. Mais tu vois pas ce que je ce que je diffuse okay. ensuite.
0: Sur StreamYard, tu Streamy as le bouton partager. Voilà, parfait. C'est bon voilà. Ok. Voilà. Donc,
1: la fameuse roue du changement. Donc là, ouais. ce qui est important de comprendre, c'est que le changement, il est toujours en quatre phases. Et ça, c'est selon Hudson. C'est, une, c'est sa théorie à lui. On peut euh, l'accepter ou non. On peut euh, aussi euh, se dire qu'on n'est pas forcément d'accord. Mais moi, en tout cas, je l'aime bien. Et euh, je trouve qu'elle résume bien en fait, comment on vit un cycle du changement. Donc, on dit souvent que dans une vie, bah, on change. Souvent, il y a un gros changement tous les 7 ans. Et, euh, et on, passe toujours par ses, on passe toujours pour les deux premières phases et éventuellement pour les quatre phases. Donc, si tu me... Le permet, Christophe, je vais décrire un peu toutes ces phases, les expliquer, et comme ça, si on est conscient de ça, si on prend connaissance de, de ça, en fait, de ces trous d'Hodson et des changements qu'on, qu'on va vivre, on peut vraiment mieux comprendre son changement et, mieux, et plus avancer. Donc, dans la phase 1 de lancement, soit dans un projet, on se lance et on a euh, une nouvelle idée, une excitation. On est plein d'énergie et on se crée, on consacrer ses objectifs. Euh, ça, c'est la phase 1, c'est le choix du nouveau projet. Après, à l'étape 2, c'est la mise en, en place du projet. On, on met en place le projet, le plan d'action, on commence à être plutôt excité, on commence à avoir, par exemple, je ne sais pas moi, créer une, une chaîne YouTube, par exemple. <rire> c'est voilà. Et euh, on fait nos premières vidéos, ça commence à marcher, et euh, on se laisse un peu porter comme ça, et on arrive en phase plateau. dire que... On commence à être être une routine, on fait une vidéo de temps en temps, ça ça, commence à marcher. Euh, Mais le risque, c'est à ce moment-là, c'est qu'on ne prenne plus le temps d'apprendre. En fait, on on choisit, on décide que euh, ce que l'on connaît déjà est suffisant et ce que l'on fait dans son nouveau projet, si c'est par exemple une chaîne YouTube, par exemple, que ce que l'on fait est confortable et on reste dessus. Le problème, c'est que toujours, à un moment donné, on va rentrer. En phase 2 de désynchronisation parce que bah, la vie va nous le rappeler, en rappeler fait. il va y avoir des choses qui ont, qui ont commencé à moins bien marcher euh, on va vouloir lutter contre ça parce qu'on dit mince, ça marchait bien avant donc pourquoi ça marche plus maintenant et on va vouloir euh, résister en fait, à cette phase de changement qui va commencer et, et le risque là c'est de s'épuiser en fait. c'est de s'épuiser à continuer à faire la même chose parce que, comme tu le sais, hein, plus de la même chose donne plus du même résultat et si le résultat n'est pas bon bah, on va faire plus de choses qui ne vont pas marcher. Et on va continuer à avancer. Et là, c'est soit on y arrive, alors soit on fait un gros bilan de ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que l'on peut changer, et on repart avec une nouvelle idée en phase 1, avec le même projet, mais de façon différente. Et comme c'est une façon différente, on se crée de nouveaux objectifs qui amènent à repartir en phase 1. Ou soit ben, on prend une décision qui va être de peut-être laisser tomber la chaîne YouTube ou... Laissez tomber la façon dont on le fait aujourd'hui et on va, on va arriver en phase de désengagement. On va passer en phase de deuil parce qu'on va devoir se dire mince, ça, ça, ça ne marche plus. Et donc, du coup, euh, il faut que je fasse le deuil de ce que j'ai pu faire et comment j'ai pu le faire avant. Alors, le deuil, c'est différentes phases. C'est le dénis en premier temps, la colère, marchandage. Non, en fait, t'es, t'es sûr que c'était mieux avant, non Enfin, comment je fais La tristesse, parce que du coup, on est, on est triste de mettre de côté ce qu'on faisait avant, et après, on l'accepte. Si on arrive à faire cette phase de deuil assez simplement, assez de façon confortable, on va pouvoir aller à l'étape 6, l'acceptation. Accepter que, comme on faisait avant, ça ne marche pas et qu'il faut qu'on fasse autrement. Et pour ça, il va être important de prendre son temps, d'être en rétrospective, en cocooning, l'étape 8, r- réussir comme ça à, à prendre un temps de réflexion, se reposer, laisser les choses se faire, laisser les idées revenir aussi. Parce que si on ne fait pas ça, le risque, c'est de ne plus croire du tout en soi, ni à son idée, ni à son projet. Et là, ça devient vraiment plus compliqué. Il faut être accompagné, soit par un coach, soit par un thérapeute, parce que là, les choses sont peut-être en, on sera peut-être en, peut-être en dépression à ce moment-là, parce que on a cru en quelque chose et ça n'a pas marché. Mais si on arrive vraiment à se reconcentrer sur soi, à reprendre des forces et de nouvelles idées, on passe en phase 4 de réintégration. Le renouveau, un nouveau sens pour son projet, pour soi. On va se reformer, apprendre de nouvelles choses, expérimenter et reprendre une nouvelle phase et réapprendre. Donc ça, c'est vraiment un, un cycle. Que si on a ça en tête, ben demandez-vous aujourd'hui où vous en êtes par rapport à votre projet et quelle sera la phase suivante pour pouvoir mieux l'accepter et pouvoir réussir à mettre les choses en place qui va vous permettre d'avancer vers la phase suivante. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce, ce, ce tableau et euh, cette façon de réfléchir, en fait, de réflexion, en fait, parce que si on a ça en tête, on va mieux comprendre sa phase de changement et mettre vraiment les bonnes actions en place.
0: Oui, oui, parce que c'est, c'est vrai que ce que tu viens d'évoquer, là, c'est l'acceptation. Accepter, effectivement, que il euh, n'y a rien qui change que pour rappeler ce que disait tout à l'heure Christophe effectivement c'est, euh, c'est, c'est le changement donc si tu intègres cette idée que la vie est un perpétuel changement ça deviendra un petit peu plus simple de t'adapter aux nouvelles situations euh, qui se présentent à toi et d'accepter effectivement qu'aujourd'hui tu, tu dois peut-être changer ta manière de penser d'agir euh, pour pouvoir t'adapter au contexte au nouveau contexte dans lequel tu te trouves et, euh, et c'est indispensable parce que c'est vrai c'est euh, vrai Sinon, on peut t- tomber très vite dans le piège, comme tu l'évoquais aussi, c'est euh, te dire euh, « ah, c'est injuste, pourquoi moi C'est pas normal, pourtant je fais tout bien.
1: Euh... » ouais, tu,
0: tu te plains, quoi.
1: <rire> bah, c'est, ça, c'est ça, le déni. Enfin, dans la phase d'œil, il y a la phase de, de marchand- marchandage, en fait. Où Là, on se dit « mince, pourquoi moi Pourquoi ça à moi Pourquoi pas aux autres Pourquoi pas aux voisins Pourquoi pas à Christophe Tiens, Pourquoi à moi Pourquoi quand je fais un live, ça marche pas Et Pourquoi à Christophe, ça fonctionne hein C'est pas normal va <rire> bah peut-être se dire mince qu'est-ce que je fais de mal en fait et qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça et la façon dont je, dont je le faisais avant était confortable ok mais là elle marche plus en fait j'ai plus je sais pas moi le bon micro le bonne caméra donc aujourd'hui il faut que j'évolue vers autre chose et c'est accepter que je dois changer quelque part aussi qui j'étais avant comment je le faisais comment je le faisais et comment je réfléchissais à ça pour arriver à autre chose et ça c'est parfois difficile parce que euh, on se dit mince, ça marchait avant, pourquoi changer Mais s'il y a un truc qui bloque et si on n'avance pas, ben, essayez de prendre du recul et, et de comprendre en fait, c'est important.
0: Oui, et puis c'est vrai que dernièrement là, j'ai, j'ai quelqu'un que je, je, je sais plus qui, 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 qui a dit ça. J'écoutais un podcast et euh, la personne disait que fait, le meilleur signe d'intelligence qu'on puisse détecter chez quelqu'un, c'est euh, le type de personne qui a cette capacité d'adaptation. Euh, donc ce qui veut dire en d'autres termes euh, et ça rejoint ce qu'on est en train d'évoquer justement c'est que si tu n'es pas capable de t'adapter à une nouvelle situation qui se présente à toi ou à une nouvelle chose qui se présente à toi pour être un peu plus large encore euh, c'est sûr que c'est, un, c'est un, un signe d'un manque peut-être d'intelligence et euh, oui je sais c'est un peu provoque de dire ça mais moi j'aime bien <rire> <rire> je suis désolé si, si tu es dans cette situation pas toi Dreyam elle là toi qui nous écoutes, là qui nous regarde, c'est que, euh, bah oui, si tu n'es pas capable de t'adapter, forcément, c'est un manque d'intelligence claire et nette. Et alors, ce qui ne veut pas dire, hein, je vais quand même nuancer mon propos parce qu'en même temps… Nuance, euh, nuance.
1: Oui,
0: Petite nuance quand même à apporter parce que c'est vrai qu'il y a des changements que tu as le droit de refuser aussi parce que ce n'est pas aligné avec tes valeurs, parce que ce n'est pas aligné euh, tout simplement avec ta vision, avec tes objectifs, euh, que sais-je encore. Et tu peux te dire effectivement, bah, non, je n'ai pas envie de changer les choses. Euh, Je vais vais prendre un exemple pour illustrer euh, mon propos. Quand euh, Walt Disney, par exemple, a voulu créer le premier parc d'attractions. Donc, il voulait apporter un changement quelque part. euh, Parce que les parcs d'attractions, à à cette époque-là, n'existaient pas. Donc, il est allé voir une banque et qui lui a dit, non, monsieur, on ne financera pas. À votre projet une deuxième banque qui lui a tenu le même discours etc il en a vu plusieurs jusqu'au jour où il y en a une qui a dit ok banco on y va votre projet nous semble intéressant on va le financer et on connaît les, le succès que les parcs d'attractions Disney ont connu jusqu'à aujourd'hui et euh, c'est un peu ça parce qu'il pourrait très bien dire bah non je ne change rien euh, finalement c'est, une, c'est stupide je vais laisser les choses comme elles sont et c'est bien mieux comme ça mais en fait il avait une vision très précise et c'est cette vision qui l'a amené à mettre en place ce changement parce que ça a été un changement sociétal quand même, parce que dans le sens où les, les, les parcs d'attraction n'existaient pas, et euh, il était profondément convaincu que ça allait apporter quelque chose d'intéressant au niveau euh, sociétal et au niveau économique. Et euh, de la même manière, pour soi-même, on peut très bien se dire, non, là, je, euh, je refuse le changement, ou je, je, je crée le, moi-même le changement aussi. Ça, ça peut être intéressant. Euh, Alors, je
1: refuse le changement, c'est quand même un peu compliqué, parce que en fait... De refuser un changement, c'est forcément quelque part, tu dois prendre une autre direction, en fait. Euh, par exemple, si tu dis, je refuse de, euh, d'accepter, d'accepter, en fait, que. Alors, je me suis à changes, Je me suis mal tu es en phase de deuil, en fait. Et tu es dans le déni, du coup, encore.
0: Je me suis mal, je me, je, je me suis très très mal exprimé. <rire> je l'ai fait exprès pour faire réagir, et ça, et ça <rire> me va. <rire> Pas de problème. Quand je dis refuser le changement, c'est-à-dire que. Euh, c'est ce que tu disais aussi, c'est que euh, tu, peux accè- tu peux refuser le changement qu'on t'impose, mais toi, te créer un changement personnel. Alors là, qu'on t'impose, je suis d'accord. Personne toi, ne va t'imposer
1: quoi que ce soit. On, on
0: n'a pas, pas le droit de t'imposer quoi que ce soit. Donc, euh, c'est ce changement-là, si tu veux, que tu as en droit de refuser. Par contre, pour t'adapter à ce changement qui peut être imposé, tu peux te dire bah, OK, je vais changer moi ma manière de fonctionner pour Pouvoir m'adapter à ce changement qui m'est imposé, tu vois. Euh, je, vais, je vais prendre l'exemple de Nelson Mandela euh, qui, euh, lui, on lui a imposé l'incarcération pendant 30 ans. Euh, bah, il pouvait pas trop refuser le changement, il était imposé, mais il l'a refusé d'une autre manière, dans le sens où il, il s'est adapté, c'est-à-dire qu'il a eu, euh, comment dirais-je, il a modifié son, son système de perception par rapport à la situation dans, la, dans laquelle il était emprisonné et euh, c'est ce qui lui a permis de tenir le coup tu vois. Il, il s'est adapté à la situation il a changé sa manière de percevoir les
1: choses il a décidé de vivre à sa façon En fait. ce que je dit tout à l'heure ouais. c'est que dans le le destin en fait on n'y peut rien des fois ce qui nous arrive mais on choisit la façon dont on veut le vivre il a choisi en fait il a choisi. Il, a pu, il aurait pu très bien sombrer et, et on l'aurait déjà oublié aujourd'hui en fait il aurait pu euh, euh, se laisser aller et, et pas survivre à, à cette situation là par contre, il a décidé de faire autrement, de prendre cette, 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 cette histoire comme une force. En fait. il, s'est, il s'est battu, il s'est, euh, il s'est donné un, un objectif. En sortant, je ferai telle chose et ça va changer le monde. Et c'est ce qui, c'est, c'est ce qui est arrivé. En fait. Cette force-là, cet en fait, objectif-là aussi, il a, poussé, il a poussé. Il a entretenu une motivation à, à vouloir avancer, à vouloir survivre. Et quelque part, il a changé je pense qu'en sortant, il était une personne différente de ce qu'il était en rentrant, en fait. Et la façon dont ça s'est passé, il a décidé de le vivre comme ça. Mais il n'aurait pu le vivre autrement. Il plus pu ne pas se, se battre et laisser les choses se faire et, et peut-être ne pas, ne pas faire tout ce qu'il a pu faire ensuite.
0: Ouais. Et puis en fait, du coup, c'est vrai que c'est ce qui revient à dire, en fait, que euh, pour, pour, pourquoi être amené à, à, à changer euh, Si on prend l'exemple de, de Nelson Mandela, « Je change ma perception des choses pour pouvoir m'adapter à la situation. » Euh, à la situation qui m'est imposée, qui plus est, euh, c'est, c'est, c'est là où ça devient important effectivement d'accueillir et d'accepter le changement parce que sinon on risque de se retrouver dans une situation euh, euh, de deuil, euh, une espèce de marasme comme ça qui va nous nous engluer dans une dans un état psychologique assez euh, assez compliqué euh, et qui peut être qui peut être mortel même pour le coup. Euh, donc euh, ouais, il faut, il s'agit en fait d'ac- d'accepter ce changement là parce que sinon, sinon on ne peut pas avancer. Après, encore une fois, chaque cas est particulier, et donc les, les, les changements qui doivent s'opérer, doivent s'opérer au cas par cas, euh, et par rapport à soi-même, justement, euh, bah déjà intégrer encore une fois cette idée de, que, que, que tout évolue, tout change, donc euh, déjà accepter cette, cette idée-là, c'est indispensable, et puis de euh, remercier, peut-être un peu de gratitude, ça peut faire du bien
1: en tout cas, ça ne fera pas de mal. Hein. <rire> non, en tout cas, ça ne fera aucun mal, non. Bah, pour ça, gratitude aussi, il y, a, il y a quelque chose de très simple. Hein. C'est toujours se demander ce qu'on a fait de bien, en fait, ce qui nous a fait de bien aujourd'hui. Et souvent, tu vois, euh, même dans les parties difficiles, il y a toujours un truc bien qui nous arrive, en fait. Euh, et, euh, et tu vois, par rapport au changement aussi, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive derrière, en fait. Et ça, c'est important de comprendre. Il y a quoi derrière Qu'est-ce que ça m'apprend Qu'est-ce que je vais en faire Et ça, c'est aussi une prise de responsabilité, toi, une prise de décision aussi je décide comment je vais vivre cette situation et comment je vais changer euh, quand tu, dis, tu parles des choses imposées je suis d'accord avec toi, des fois on impose des choses on, on impose des vaccins à des gens par vente, par exemple, hein. mais ils ont le choix de ne pas, de pas le faire, et du coup ils ont le choix de le vivre différemment euh, ils font aussi autre chose à côté du coup si tu veux pas aller au restaurant parce que t'as pas le vaccin ben, tu fais peut-être plus de repas chez toi et en fin de compte peut-être que finalement euh, ce changement là qui était imposé on peut en faire quelque chose de positif. Mais il faut le choisir.
0: Complètement. Bah, il
1: faut tu le vois, pardon. pardon. Moi je t'en prie. Et c'est important de... aussi, peut-être que euh, même dans nos décisions, dans nos objectifs qu'on s'est, s'est posés, des fois, euh, euh, ça apporte des fois des gros changements, on ne se rend pas forcément en compte. Et pareil, là, pareil, on peut choisir aussi de peut-être se freiner un peu, de changer peut-être moins vite et pouvoir mieux le vivre. Parce que des fois, on fait des gros changements, on veut aller trop vite. Change beaucoup trop de enfin façon beaucoup trop importante et en ayant les vit mal des fois, peut-être, peut-être freiner un peu, ça va changer, ça va forcément arriver. C'est, c'est immuable donc se laisser le temps aussi, c'est important et, et pas vouloir aller trop vite. mais ça, aussi, c'est une décision qu'on veut prendre aussi,
0: ouais, ce que ce que ce que tu dis est, est très juste parce qu'effectivement, faut pas partir d'un extrême à l'autre. Euh... C'est-à-dire partir de, du point où je n'ai pas envie de changer au point où je veux, où je veux tout changer maintenant tout de suite euh, de manière très conséquente parce que ça, ce n'est pas forcément très bon non plus. Et puis, on peut peut-être à ce moment-là peut-être rentrer dans un, dans un process de, de maniaco-dépressif qui n'est pas, pas le mieux. Quoi. Donc, euh, pour éviter de rentrer là-dedans, voire même dans un burn-out plus, plus simplement. Mais euh, il s'agit juste d'apprécier les choses à leur juste valeur et... Euh, alors bien sûr, si on a des objectifs, bien sûr, il va falloir changer notre manière de fonctionner pour pouvoir les atteindre. Mais se donner le temps aussi, pas se mettre de pression, parce que ça, c'est ce qu'il y a de, de plus dramatique. Et euh, mais tu sais, en même temps, euh, le, 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 le changement, c'est toujours pareil, quoi. C'est que on est on est dans un dans des habitudes, dans une routine, et euh, c'est confortable. Et opérer un changement, évidemment, ça veut dire qu'on va peut-être sortir de notre zone de confort ou en tout cas euh, l'agrandir. Et euh, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça demande de l'énergie, ça demande de la créativité. Et euh, on le sait, on est tous des êtres humains. Euh, bah, pff, ouais, de, de l'énergie, tout ça. Attends, c'est bon quoi Je, c'est, c'est épuisant, c'est fatigant, quoi. C'est pas facile, hein <rire>
1: non, Les choses comme elles ont. quoi. Si c'était simple, ça le serait, hein, comme on dit. Hein. Tout le monde le ferait, tout le monde changerait, tout le monde essaierait de changer. Des, des personnes décident de ne pas changer. Hein. Certaines personnes ont, ont, ont dit Je ne changerai pas. Par contre, ça change forcément autour d'eux, en fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu disais la dépression, ça arrive souvent parce que, ou route, parce que on doit changer, on se refuse, on ne comprend pas, on ne voit pas les signes, et un jour ou l'autre, ça nous rattrape, en fait. Donc, c'est ça qui est important. C'est, c'est immuable. Donc, il faut changer. Il faut changer, il faut apprendre à le faire si on ne sait pas il faut être accompagné ça c'est important aussi les coachs hein, ça va ça
0: <rire> Entre autres, moi, j'ai, moi pour le coup tu vois je dirais pas trop il faut parce que dans, dans, la, dans, le, dans la manière de dire les choses il faut il y a une certaine pression euh, peut-être presque une contrainte même euh, ah, ok il faut il faut que je change et du coup non psychologique... il
1: faut en fait, je me souviens, c'est, mon, là, c'est mon tour là. Je exprimé, comme tu disais non c'est plus non c'est non, le il faut c'est plus il faut comprendre quand même que ça que c'est important. Pour moi, en tout cas, dans mon, dans mon point de vue, il faut, il faut aussi comprendre que le changement va arriver quoi qu'il arrive, en fait. Alors, quand je dis il faut, c'est un, c'est un peu une injonction, donc ce pas forcément une bonne chose. Je suis d'accord avec toi. peut c'est mal expliqué comme ça. Mais euh, peut-être c'est juste euh, prendre conscience alors dans ce cas-là. Prendre conscience que ouais, enfin, ça moi, va moi, arriver. Je,
0: moi, je, je dirais simplement pour que ce soit moins... Euh moins comment dirais-je contraignant euh, intellectuellement, c'est de simplement de se dire ça serait peut-être bénéfique pour moi d'accepter le changement peut-être mais bon si tu vois ris- 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 peut-être ah, ça serait peut-être bénéfique ben bah oui parce que si tu veux dans ce cas-là je mets pas, je mets, je mets pas de pression si tu veux je me je me mets pas oui. du tout de pression et euh, le peut-être on peut même le supprimer si tu préfères ce n'est pas un problème mais en tous les cas toi je me dis ça serait au moins bénéfique ça serait certainement bénéfique d'accepter le changement et le fait de le dire de cette manière-là, euh, pour moi, ça induit beaucoup, beaucoup moins de pression et c'est beaucoup plus facilement acceptable hein, dans sa tête de, de voir les choses de cette manière-là. Parce qu'encore une fois, moi, je fais partie de ces gens-là, tu vois, quand, si tu me dis, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, euh, t'as perdu d'avance. Enfin, moi, je veux dire, je ne supporte pas qu'on m'impose des trucs qui plus est, s'il n'y a pas d'argument fondé, euh, logique, Argumenter avec des chiffres, des faits ou des choses comme ça, pourquoi il faut que euh, que, que, que je mange trois fois par jour Pourquoi Est-ce que manger qu'une fois par jour, ça ne serait pas juste suffisant Non, il faut manger trois fois par jour bah non, pour moi, ça ne tient pas la route. Là, tu m'imposes un truc sans argument, donc ça ne tient pas la route. Et euh, quand je parle d'argument je parle d'arguments qui soit vraiment fondés quoi, sur des choses concrètes, sérieuses. Je vais te donner un exemple qui a été un très gros coup marketing par rapport à ça aux États-Unis. Euh, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 notamment, et euh, les États-Unis euh, avaient généré une surproduction de, de, de porcs. Et euh, les fabricants étaient très embêtés parce qu'ils se retrouvaient à avoir une surproduction de de porc et euh, ils ne savaient pas comment écouler les stocks. Et il y a un mec, un marketeur qui a trouvé une idée de génie, il est allé voir des médecins, il leur a demandé aux aux médecins de faire des études pour euh, essayer de déterminer si la consommation de porc pouvait être bonne pour la santé. Il s'est trouvé qu'ils ont pu détecter effectivement des bénéfices pour la santé de manger du porc. Et du coup, le marketeur, il est allé voir les fabricants et il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, "Ben, vous savez les gars, ce que vous allez faire. On va décider à partir de maintenant que le le meilleur petit déjeuner pour démarrer correctement sa journée, c'est de manger du bacon. voilà C'est de de là que vient cette culture américaine de manger du bacon le matin au petit déjeuner. Tout simplement parce qu'il y a un mec qui a eu un coup marketing, qui a eu une idée de marketing de génie. Et euh, même si ça a été euh, plus ou moins bien appuyé, plus ou moins bien appuyé correctement par des médecins, mais bon, on peut trafiquer les chiffres, hein, toujours par rapport à ça, on le sait très bien, mais en tous les cas, ça a été un super coup de maître. Et donc, on a opéré un changement dans les habitudes alimentaires des Américains en leur disant, bah, si vous voulez euh, avoir plein d'énergie euh, le matin enfin pour démarrer votre journée, etc., mangez du bacon. Et c'est comme ça qu'on a pu écouler les stocks. Tu vois, donc... Euh, À partir de ce genre de choses, on peut peut s'amuser à faire plein de trucs comme ça. euh, C'est pour ça qu'il faut rester quand même assez prudent et vigilant. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure. Apporte-moi des des preuves concrètes pour m'obliger à faire telle ou telle chose. euh, euh, Si ça concerne évidemment des aspects de de ma vie matérielle, on va dire ça comme ça. Mais euh, si c'est par exemple exemple sur la confiance en soi, quel quel type de changement je pourrais opérer en moi pour acquérir plus de confiance en moi pour ne plus avoir peur de m'exprimer comme ça face caméra, parce que je suis toujours très intimidé, je flippe à chaque fois que je, je vais allumer ma caméra pour parler devant et tout. Comment je peux faire pour acquérir un peu plus de, de confiance en moi, tu vois Là, le travail peut être intéressant et là, on peut mettre en application très concrètement et très rapidement pour le coup euh, le, le modèle d'Hudson justement, qui est très très bien. Je valide à 200 ce que tu nous as présenté, Adria. Je le valide moi aussi.
1: à 200 <rire> Je me valide. <rire>
0: <rire> et euh, ce que, que, que tu as partagé là, c'est, c'est tellement euh, tellement pertinent pour le coup et à partir du moment où tu intègres cette, euh, cette route Hudson là, tu as tout compris et ça devient du coup beaucoup plus euh, simple, hein, pas forcément plus facile mais en tous les cas plus simple hein, d'intégrer le changement, d'accepter le changement qui peut se présenter à chacun d'entre nous et euh, à l'instant T, évidemment, ce n'est pas toujours agréable. Il hein, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Tu parlais de période de deuil. Quand tu vis le deuil d'un proche, notamment, donc là, évidemment, les choses changent. Et donc, il va falloir à, apprendre à vivre sans, sans, sans cette personne-là. Enfin, Ça peut être très très compliqué sur l'instant présent, mais à partir du moment où tu te dis, ok, bah, ça fait partie de la vie, le changement. C'est comme ça. Quoi. Donc, euh, accepter les émotions qui se présentent à soi Évidemment, il ne s'agit pas de les refouler, parce que là, ça serait aussi une connerie. Accepter les émotions qui se présentent à soi, mais en même temps, ne pas rester dans cette troisième étape là, où on se morfond, on se plaint, etc. Et essayer c'est autant ça. que possible, assez rapidement, d'en sortir. Éventuellement, avec l'aide d'un coach comme toi, Adrien.
1: Et par contre, s'écouter. Voilà. C'est important. Aussi une chose à retenir, c'est s'écouter. C'est... Comme on revient sur le il faut mais en fait, c'est ça. C'est... Personne n'a à vous dire comment vous devez... Vivre la chose, en fait, c'est à vous de l'accepter ou pas. Mais euh, c'est de la façon dont on devrait le faire, en fait, qui est important. Donc, le cocooning, ouais, c'est. En fait, dans les quatre phases qu'on a vues, il n'y a pas de mauvaise phase, pas de bonne. A... On peut croire que la phase 1 et 2, peut-être c'est la... la phase 1 en tout cas, c'est celle qui en recherche le plus. C'est aussi un peu le bonheur aussi instantané, cest que si on veut toujours être en phase 1, ben, ça ne marche pas parce que ça ne marche pas le... Le... le bonheur absolu, en fait. Les choses fonctionnent toujours parfaitement, ça ne marche pas. Ça change, comme on le disait tout le temps, qu'on a vu, qu'on a vu depuis presque une heure maintenant. Mais euh, ce qui est important, c'est... Mais la phase de cooking, il faut pas la rejeter. faut pas en avoir peur. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est qu'elle est importante. Et comme si on parlait de deuil aussi, bah, dans le deuil, il y a cette phase-là qui arrive et il faut, faut l'accepter et prendre son temps. Et, et ça, c'est important parce que, comme tu disais, les injonctions sont, sont mauvaises. Euh, si Et pareil, si vous voulez aider quelqu'un, c'est pareil. Si vous voulez aider quelqu'un, si aujourd'hui vous êtes accompagnant et que vous voulez aider une personne, et si vous la voyez en face pa- de Cocooning et qu'elle a besoin, qu'elle a besoin de, de, de se reposer, il ne le dites pas euh, il faut que tu bouges. Ou il faut... voilà, voilà, là, c'est, c'est le mauvais coach, c'est ça. Alors il y a le bon, hein, le bon et le mauvais, <rire> le mauvais coach.
0: C'est comme il le bon chasseur faut... et le mauvais chasseur il y a le bon dire... coach et le mauvais coach.
1: Il va dire bouge-toi, avance. J'ai encore vu ça récemment dans une vidéo. Un mec qui disait moi, mes, mes coachés, je les, je les motive, euh, je les challenge, je les pousse à se mettre en vidéo, par exemple, parce que c'est important il faut faire la vidéo. Donc, euh, Allez-y, c'est, on le fait en groupe, tout le monde le fait, et c'est important, allez-y. Mais si, à ce moment-là, la personne a besoin de plus de se reposer et de réfléchir, en fait, laissez-la réfléchir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce sera elle, en fait, de prendre la décision d'avancer en, en, fa- en phase 4 ou pas. C'est vraiment important.
0: Bah, c'est, c'est, c'est vrai que, euh, le, 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 comment dirais-je, quand tu es en phase 3, effectivement, tu es en face de quelqu'un qui n'est euh, qui pas dans le meilleur état d'esprit. Euh, <rire> Là, c'est surtout pas lui dire ouais, il faut que tu fasses ceci, cela, etc., parce que c'est pas bon, c'est contre-productif. Au contraire, tu vois, faut... là, c'est le bon coach. Euh, le bon coach va être, au contraire, euh, être euh, à l'écoute au maximum pour laisser la personne parler et euh, lui balancer quelques questions comme ça pour l'aider dans la réflexion. Mais en aucun cas, dans cette troisième phase, effectivement, il va lui dire tiens, ouais, il faut voir. Euh, de manière peut-être plus pondérée, lui dire, oh, tiens, ce serait peut-être bien que tu fasses ça. Non, non, non. Quand tu derrière la troisième fois, tu n'écoutes personne. Quoi. Donc, euh, tous les bons conseils qu'on peut te donner, tu ne les écoutes pas. Par contre, euh, tu as besoin de t'exprimer et c'est important, effectivement, de verbaliser les choses, de, 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 de pouvoir avoir une écoute euh, attentive et bienveillante qui, qui, qui puisse t'écouter et ça, c'est super important. Et c'est vrai que, là, pour le coup, le bon coach, euh, celui qui a la bonne posture, il va être là, tu vois. Il va être là, en train d'écouter. OK, uh-huh. Ok, si tu faisais ça, éventuellement, qu'est-ce que ça changerait Ah, oh, ça serait le bordel et tout. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Il, y a, il y avait une très bonne série. Euh, a, a priori, là, il lance la saison 2, là, je crois, le, le mois prochain, là, sur Arte, euh, qui s'appelle En thérapie. Moi, j'avais adoré la première saison parce que euh, euh, le, l'acteur qui joue le rôle du psychologue, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais je le trouve excellent dans, ce, dans, son, dans son personnage. Et c'est un peu ça parce que j'ai retrouvé tu vois, des postures de coach dans le les postures du psychologue euh, joué par cet acteur, dans le sens où il a affaire parfois à des gens qui sont dans des situations euh, euh, psychologiques très compliquées par moment, et lui, il est juste à l'écoute. Il est juste à l'écoute et je trouvais que c'était très bien parce que c'est exactement ça qu'on attend de, d'un coach ou d'un psy, justement, en face, quand on est dans, dans cette phase 3, de se dire, moi, moi je veux qu'on m'écoute, quoi. Et c'est important de, de pouvoir sortir tout ce qui a à sortir, et ça permet d'aider justement à y voir plus clair, tu vois. C'est un petit peu, ça serait un petit peu comme de sortir les poubelles, tu vois. Tu as plein de merde dans le cerveau là qui t'empêche d'y, d'y voir clair, et tu te dis allez, je sors les poubelles, je veux y voir plus clair, je sors les poubelles, je fais le ménage, et là j'y verrai plus clair.
1: <rire> c'est évident, le bon coach prend hein. l'expression, c'est celui qui ne sait pas en fait. Ouais. Le bon coach ne sait pas, c'est tout. Et le coach ne parle pas non plus. <rire> il pose des questions, mais il, il ne parle pas. Et dans le changement, c'est important de se comprendre, c'est que dans les différentes phases, par exemple, il y a les quatre phases, donc les deux premières phases, c'est plus de la performance. Le coach va vous emmener à la performance, mais sans vous pousser. Toujours pareil, par rapport au changement, c'est vous qui décidez, c'est vous qui vous posez vos objectifs. Le coach est juste là pour la réflexion, pour se aider dans la réflexion. Et en phase 3 et 4, c'est coaching de l'être, travail sur soi. Et même si parfois, dans la phase 3-4, vous laissez votre projet de côté, votre business de côté, votre activité autre que vous-même de côté, euh, c'est normal et c'est important. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus soi qu'on doit changer. C'est plus soi qu'on doit... euh, sur soi qu'on doit réfléchir. Et et là, c'est plus aussi ce qui est important aussi, je le dis souvent aussi par rapport à à ses objectifs, c'est de fixer aussi sa mission de vie et et sa vision. Voilà. La vision aussi importante dans le changement, c'est que... en fait, quand on fixe un objectif, on se fixe à une vision qui a un rêve et c'est, et c'est vers ce rêve qu'on veut, qu'on veut aller. Et pour ça, bah, il faut changer. Voilà.
0: Ouais. et bien moi, je vous invite à contacter Adrien, justement, pour euh, établir votre vision board. <rire> entre, autres. <rire> entre, autres, <rire> entre autres. Entre bien autres, bien sûr. <rire> entre autres, bien sûr. Et quand tu parles de vision, ça me fait rappeler ça. Euh, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir, euh, de prendre conscience en fait, quelle est, euh, quelle est notre mission de vie, quelle est la vision aussi vers laquelle on, on, on veut se, se diriger et euh, ce qui nous permet de mettre en place du coup des objectifs et donc de, de pouvoir avancer et de trouver euh, le maximum d'épanouissement dans, dans, dans sa vie euh, tout en restant évidemment aligné avec cette mission de vie, avec ses valeurs, euh, avec ce qui nous fait vibrer dans la vie et euh, ne pas partir un petit peu comme ça dans tous les sens et pire, euh, ne pas rester figé. quoi.
1: C'est ça et euh, tout ce que vous faites au quotidien doit nourrir qui vous voulez être en fait. Ça, c'est mmh. important. Posez-vous toujours cette question. Est-ce que ce que je fais euh, concrètement, avec mes petites mains, mon petit cerveau, ce que je fais concrètement, en fait, est-ce que ça nourrit, en fait, euh, ce que je veux devenir, mon être et mon objectif euh, et, et surtout, euh, ma mission de vie. C'est important. Donc, euh, au quotidien, se poser la question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va nourrir qui je vais être demain Ça, c'est important.
0: Ah ouais, ça, c'est, fo- c'est je suis complètement d'accord avec toi. C'est fondamental. D'a- d'a- d'ailleurs, moi, là, cette... Euh... euh, réflexion-là, je je l'adopte aussi dans le business, c'est-à-dire que euh, tu le sais, on peut être parfois sollicité à droite, à gauche pour... euh, On vient de nous voir tiens, au niveau business, est-ce que tu voudrais faire ceci, apprendre cela Tiens, une formation, par exemple, machin, etc. Bah, De la même manière, tu vois, se poser la question aussi, est-ce que euh, cette proposition qui m'est faite, euh, est-ce qu'elle vient nourrir mon business Est-ce qu'elle vient nourrir la vision que j'ai aussi de de mon business euh, bah, c'est important de se poser cette question là parce que sinon là aussi dans ce domaine là, dans le domaine entrepreneurial on peut se retrouver très vite à faire 10 000 choses en même temps et finalement pas faire grand chose hein, parce qu'on s'éparpille un petit peu à droite à gauche, on répond aux sollicitations qui, qui arrivent de partout et euh, il faut rester relativement vigilant par rapport à ça, moi je sais que parfois c'est là, ça, ça, ça m'arrive de refuser des, euh, des propositions euh, business qu'on, qu'on, qu'on me fait parce que je me dis mais est-ce que ça vient nourrir mon business Est-ce que ça vient contribuer à mon business bah, Je n'ai pas le sentiment que ce soit ça et là, tu vois, je m'écoute pour le coup. <rire> tu vois, euh, de la même manière à l'inverse, tu vois, enfin, qu'à, qu'à inverse euh, <rire> sur lequel on a travaillé tous les deux, justement, c'est euh, voilà, écrire un livre. Est-ce que ça vient nourrir mon business Est-ce que ça vient contribuer à faire grandir mon business. Bien oui. Bah ben alors, qu'est-ce que tu fais Tu l'écris ton bouquin ou pas <rire> ouais, C'est vrai as raison, je vais l'écrire.
1: <rire> et, pour, et pour poser là-dessus, aussi le fameux objet brillant et, ça, et pareil, c'est pareil. C'est, la route Hotel peut servir aussi à ça, à la réflexion. Quand vous avez une nouvelle idée qui vous arrive, vous êtes déjà en, en projet. Demandez-vous où vous en êtes par rapport à l'idée d'avant, en fait. La première idée, l'idée euh, originelle, c'est que souvent par exemple, je commence à, bah, je reprends l'exemple de, de YouTube, par exemple, je, je commence à, avoir, à appliquer une méthode et arriver euh, à la phase de marasme, ça marche moins bien. Je vais commencer à réfléchir à peut-être une autre solution. Et peut-être qu'une autre solution va, va m'arriver comme ça. Il y a une pub ou vient un conseil d'une autre personne en fait. Et, et les fameux brillant qui arrive. On pourrait se jeter pleinement dedans et dire, ah, j'achète cette nouvelle formation, elle va m'aider. Mais avant ça, demandez-vous si vous, avez, si, vous avez, si vous êtes arrivé à la fin du cycle, en fait, à la fin de la phase de deuil, pour pouvoir mettre de côté l'idée d'avant, pour pouvoir en prendre une nouvelle. Parce que sinon, ben, vous allez vouloir en partir en phase 1 très rapidement, sans faire le deuil de l'idée, de l'idée précédente, et vous n'allez pas pouvoir avancer. Parce qu'à chaque fois, ce sera la même chose. À chaque fois, vous allez voir une nouvelle chose arriver qui va vous empêcher d'aller dans le deuil, et par peur, en fait, de devoir mettre de côté cette nouvelle idée, enfin, lancer une idée pour une nouvelle. À chaque fois, vous allez renouveler, racheter un autre programme, repartir sur un objet brillant et vous ne pourrez pas avancer. Donc, à chaque fois, de demandez-vous où j'en suis. Est-ce que, du coup, j'abandonne l'idée précédente Dans ce cas, j'en fais mon deuil et je repars en phase 1 avec une nouvelle idée Ou est-ce que, du coup, je prends du temps de réflexion et on repart, du coup, à la phase 3 et 4 pour savoir si cette idée-là était bonne et je la continue Ça, c'est important parce que Trop souvent, on voit plein de monde, voilà, c'est ça. On veut changer trop vite. On voit une nouvelle opportunité. Elle paraît toujours plus belle que celle d'avant. Mais finalement, celle d'avant, si on n'en fait pas le deuil, on ne pourra pas avancer.
0: Ouais, et ça, c'est vrai qu'il faut faut, faut rester très vigilant. euh, Il faut rester très vigilant. (rire) C'est bénéfique de rester beaucoup plus vigilant par rapport à ça, effectivement, de ne pas se laisser entraîner dans des des, des choses comme ça qui nous interpellent. parce que sinon, ouais, on ne fait pas grand-chose finalement et euh, on peut être très vite frustré, déçu parce qu'on se dit, bah, mince, il euh, n'y a rien qui avance. Mais en même temps, tu vois, pour revenir là-dessus, sur les étapes 3 et 4, effectivement, ça me paraît indispensable. Tu vois, si je reprends l'exemple, le parallèle que je faisais avec les saisons que, que nous connaissons en France, printemps, été, automne, hiver. Euh, bah, l'automne et l'hiver, bien sûr, s'apparentent à ces étapes 3 et 4. Et elles sont nécessaires Tu vois, pour le coup. C'est pour ça que... Comme tu le disais, ce n'est c'est, c'est pas négatif hein, de traverser ces états 3 et 4, au contraire, ça peut être très, très positif. Voilà, alors, L'automne, l'hiver, on, on rentre un peu plus chez soi, on prend le temps de, de lire, de peut-être de se former. Euh, voilà, et ensuite, on peut repartir sur le printemps avec de nouveaux projets parce qu'on y a pris, on a pris le temps nécessaire de, de réfléchir, de construire quelque chose. Et là, on va pouvoir lancer de nouveaux projets. Et ça, c'est très bien, tu vois.
1: Oui, et c'est important, surtout dans le le business, c'est que à chaque fois, demandez-vous et prenez des décisions fermes en fait. Quand vous avez une nouvelle idée qui arrive, une nouvelle opportunité, dites-vous qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je dois abandonner pour prendre cette nouvelle idée, parce que on peut pas avoir trois, quatre, cinq idées en même temps et mettre, voir les appliquer en même temps, ça marche pas en fait. Donc c'est à chaque fois c'est prendre des décisions. C'est dur de prendre des décisions. C'est dur de faire le deuil d'une idée en fait. C'est dur de se dire je mets ça de côté pour choisir autre chose, parce que ça demande ben Des fois, à réapprendre autre chose, à remettre de l'effort. Parfois, on a mis beaucoup d'efforts pour apprendre une chose qu'on va devoir abandonner. Et euh, donc, c'est important vraiment de, à chaque fois, à chaque fois, une nouvelle opportunité, une nouvelle idée business, Posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment déjà, euh, quelque part, usé la première pour en prendre une nouvelle Parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer.
0: Très juste, très juste. Est-ce que tu conseilles des bouquins, tiens, d'ailleurs (rire)
1: sur <rire> la colle, une colle bah, ça. sur le modèle ah, d'Hudson, ouais, par
0: exemple, euh, sur le modèle Dutson, sur le changement, est-ce qu'il y a un livre en particulier, ou d'ailleurs, tiens, même on, on, va, on va extrapoler, euh, c'est pas forcément en rapport avec la thématique, mais est-ce qu'il y a un oui. livre en particulier qui t'a aidé, toi, dans ta vie, qui, qui t'a aidé à, à avancer, justement, à opérer peut-être un changement
1: Dans le changement, celui qui me vient et qui m'a beaucoup aidé au départ à prendre des, déc- des décisions, euh, attends que je ne tombe pas dans le titre. Alors, c'est Napolé- Napoleon Hill et c'est. Euh, mince, tu me fais une colle là. Euh, avec richesse dedans bah, Je ne bah, sais plus là. <rire>
0: réfléchissez et devenez
1: riche Oui, c'est ça, réfléchissez et devenez riche. Et là-dedans, ben, il disait, il y a une phrase que j'ai retenue, parfois, des fois, un livre, c'est juste un mot, une phrase, c'est prenez des décisions rapi- rapidement en fait. Euh, alors, ce n'est pas forcément ce que je conseille, mais par contre, c'est juste de décider en fait. Et ce n'est pas se laisser toujours trop de temps dans sa décision. Parfois, c'est prendre des décisions qui sont rapides peut nous amener à un changement radical. Alors oui, ce n'est pas un très bon conseil parfois, il faut savoir prendre du recul, mais parfois aussi, il faut savoir prendre des décisions assez rapidement pour pouvoir avancer. Ça aussi, c'est fait partie du changement. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, bah, quand, vous prendre, euh, quand on veut vraiment avancer et qu'on veut aller vers le changement, parfois, bah, euh, trop réfléchir, ça nous freine. Et donc, euh, comme je dis, hein, ceux qui ont besoin, prenez du recul. Mais parfois, ben, dire oui à une offre parce qu'elle est plutôt euh, engageante. Mais si je n'avais pas dit oui tout de suite et s'il avait peut-être pris trop de réflexion, j'aurais pu le regretter. Et des fois, ça m'est arrivé de prendre des décisions rapidement et c'était de bonnes décisions. Donc, euh, ce livre-là, moi, je l'ai bien aimé par rapport à ça. Euh, parfois, ben, oui, il faut prendre des décisions qui soient... Mais souvent, on le sent aussi. Et faire aussi confiance aussi à... Se faire confiance. Et faire confiance aussi à son instinct, parce que des fois, c'est instinctif, on voit que c'est la bonne idée, on veut hésiter, non, il faut faut y aller, parce que ce changement-là, on a besoin pour avancer. Donc, euh, ce livre-là, moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé, donc euh, oui, je le le conseille.
0: Et euh, peut-être dernière question, justement, aussi, te concernant... euh... J'ai envie de me faire coacher par toi. Comment, comment je fais Comment je procède Qu'est-ce que tu proposes Même tout simplement, déjà, pour euh, peut-être que ce soit plus clair dans l'esprit de ceux qui, qui nous écoutent, qui nous regardent. Euh, quelles sont les choses que tu proposes et euh, comment on fait, du coup, après, pour, pour pouvoir te contacter
1: Alors, c'est très simple. Je suis en pleine phase de changement, moi aussi. <rire> Donc, le plus simple, c'est si vous voulez euh, comprendre et vivre ce qu'est le coaching, Euh, J'offre une séance à toute personne en demande. Il suffit juste d'aller sur mon LinkedIn, de me contacter. Euh, Donc, j'offre la première séance d'éclaircissement sur votre projet. Donc, euh, l'idée, c'est surtout d'accompagner des personnes qui sont aussi dans l'accompagnement. Et mon idée aujourd'hui, c'est d'accompagner sur la création d'une offre, mais surtout la création d'une méthode propre, méthode unique. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ça, par rapport à la création d'une méthode, ben, venez me voir et puis on discutera ensemble. Et euh, très récemment, j'ai pris une décision. Je vais, euh, au mois de septembre, je n'ai pas encore la date précise ni le lieu précis, mais euh, je crée un atelier de trois jours, trois jours pleins, avec euh, le déjeuner, avec le petit-déj, avec le café. Et on va bosser ensemble sur euh, votre projet, sur votre création d'une offre unique, d'une méthode unique, et la façon dont on la met après en ligne. Et ma promesse, c'est que vous repartiez avec euh, une page de présentation, une page de vente, d'une méthode que vous aurez envie de créer, et comme ça, vous pouvez commencer à la tester auprès de votre audience et savoir si c'est la bonne idée. Donc, euh, en trois jours, avoir physiquement une page de présentation et de vente pour une offre que vous voulez offrir pour aider le monde dans son changement, (rire) ou en tout cas dans sa méthode de transformation, dans ce cas-là, contactez moi directement sur LinkedIn, et si vous voulez me suivre, je fais un vlog, par exemple, ou des vidéos un peu comme celle-ci, qui présentent euh, euh, des méthodes ou des, euh, des principes importants dans le, dans le changement, dans, dans la vie de tous les jours aussi, dans le business, bah, ma chaîne YouTube, qui est Les Inarrêtables. Voilà, tout simplement.
0: Exactement, Les Inarrêtables, moi, je vous invite vraiment fortement à, à vous abonner à la chaîne YouTube de, de, d'Adrien, c'est Les Inarrêtables, il, y a, il a déjà mis en ligne pas mal de vidéos hyper intéressantes euh, qui font des sujets différents qui peuvent justement vous aider à mieux comprendre comment vous fonctionnez et puis, bah, voilà, comme on l'indique, à devenir justement inarrêtable. <rire> C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous souhaiter de devenir inarrêtable.
1: Quoi qu'il inarrêtable. En... Et pourquoi inarrêtable Parce que souvent, j'entends mes coachés dire « Ah oui, ce, cette réflexion me rend, si, et en plus, si j'atteins, me rend inarrêtable. » donc euh, voilà.
0: Ouais, 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 c'est bien, ça, je trouve moi, que c'est une très, très bonne formule en tous les cas c'est un, c'est un concept que je trouve très positif et qui, met, qui, 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 qui nous met dans, une, dans un bon état d'esprit je trouve merci ouais. bah, écoute, merci à toi aussi Adrien merci Christophe merci également à toi, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi sur le sur le changement, bah voilà on a fait un changement tu vois
1: et on sera forcément différent de juste après à se noter juste avant. Il y a quelque chose chez nous qui va changer. Même une toute petite chose va forcément, forcément évoluer. Moi, j'avais mon premier live où je suis invité, donc forcément, je serai différent pour le, pour le second. Et, euh, et donc, je te remercie pour ça. Merci Christophe pour cette opportunité. Je suis passé de l'autre côté de l'écran. <rire> J'étais spectateur et là, je me vois dans le carré, là, c'est magnifique. Suis, euh... Et donc, du coup, je te remercie pour ça, ça m'a... Ça me fait plaisir, j'ai passé un, un excellent moment.
0: Bah écoute, cool. moi aussi, j'espère que les personnes qui, qui nous ont suivis également, et je le pense euh, fondamentalement, parce que comme tu viens de le dire, justement, effectivement, ouais. il y a eu ouais. un avant-live et un après-live, et ce live là, forcément, a opéré un changement aussi subtil soit-il, dans l'esprit de, de, de... dans notre esprit à nous, et puis dans l'esprit des gens qui nous ont suivis également pendant ce direct. Eh bien, écoute, euh, je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Merci toi. Adrien.
1: Merci à toi.
0: Euh, Merci. Comme je l'ai dit parfois, je te souhaite le meilleur et surtout, je te souhaite longue vie et prospérité. Ça ne change pas, moi. <rire> c'est vrai que ce n'est pas facile. Hein.
1: Et ben moi, surtout, ne euh, l'oublie jamais. Tu es vais... <rire> inarrêtable. Devenez
0: inarrêtable, soyez inarrêtable. Et puis, euh, ben on se dit rendez-vous à très bientôt, Adrien, en tous les cas. Au plaisir de te à revoir,
1: à bientôt.
0: <rire> Allez, ciao Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir